0: Aujourd'hui, nous allons parler de la comédie musicale The Prom réalisée par Ryan Murphy et qui est produit par Netflix. Dans ce film, nous avons un casting assez conséquent avec Joe Ellen Pellman, Meryl Streep, James Corden, Nicole Kidman et Kerry Washington. The Prom nous raconte l'histoire de deux comédiens de Broadway, Didi Allen et Barry Glickman interprétés par Meryl Streep et James Corden. Les deux stars sont en pleine crise et voient leur popularité chuter. L'échec de leur nouvelle comédie musicale basée sur la vie d'Eleanor Roosevelt additionnée à une critique de leur personnalité vont affecter leur existence. Pendant ce temps, dans un lycée de l'Indiana, une mère à la tête de l'association des parents d'élèves interdit aux couples homosexuels d'assister au bal de promo. Emma et Alyssa sont les filles concernées par cette mesure pour le moins extrême. Quand Didi Allen et Barry entendent parler de la situation d'Emma, ils décident de s'allier avec deux autres acteurs dans le but d'aider Emma à pouvoir aller au bal de promo. Cependant, Emma ne représente qu'un stratagème pour redorer l'image des comédiens. Voilà pour le petit résumé. Franchement, le film est vraiment pas si mal. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une bonne utilisation des personnages. Par exemple, à l'instant où je me demandais à quoi servait telle chose ou telle personne, et eh bien le film répondait à ma question presque instantanément. Organiser un récit, c'est pas si facile, car mettre les éléments essentiels au développement n'est pas compliqué. Mais pour savoir quand les mettre en scène, c'est moins facile, et pour le coup c'est un défi bien relevé. Les personnages ont tous une histoire, ça donne de la profondeur et un minimum d'intérêt aux personnages. Dans ce film, les problématiques ne sont pas des problématiques de lycéens, ce sont des problèmes un peu plus sérieux et ça me plaît. Ils vont tous tenter tant bien que mal de surmonter et de résoudre leurs problèmes. Didi Allen va demander à ce qu'on la vénère, tandis que Barry raconte que plus jeune il a été viré de chez lui à cause de son homosexualité. En fait, le manque de considération et d'amour chez presque tous les personnages est un problème qu'ils ont en commun. Et finalement, tout le monde évolue dans le bon sens. C'est dommage, j'aurais peut-être voulu plus de nuances. Mais la nuance va provenir dans un premier temps du comportement des 4 stars. Elles ne semblent pas toujours comprendre le réel objectif de leur mission. Ils ne défendent pas Emma, ils se défendent eux-mêmes. Ils veulent montrer qu'ils peuvent être de bonnes personnes. Et étrangement, dans un premier temps, ils n'arrivent pas à trouver des solutions efficaces pour aider l'adolescente. Ils se foirent toujours car ils ne font pas les choses avec leur cœur. Ils mettent aussi pas mal de temps à comprendre que Emma ne veut pas être le symbole de l'homosexualité. Emma n'est vraiment pas épargnée dans ce film. L'adolescente est comparée à Eleanor Roosevelt, rien que ça. De plus, quand elle est en classe, elle est assise au milieu. Elle est le centre de l'attention. Vous vous doutez bien qu'elle n'est pas placée ici par hasard. Mais plus globalement, les 4 stars du monde du spectacle ne sont pas très ouvertes. De leur part, on peut entendre On va aller au pays des plouks, ou bien Je ne sais plus le nom des habitants de ce bourg. Emma compare même la tolérance à la vision du coming out en Indiana comparée à la Floride. Il y a un côté règlement de compte dans la façon de traiter les provinciaux, c'est parfois drôle, mais je pourrais comprendre que ce soit blessant. En parlant de choses blessantes, on peut évoquer un autre sujet. On constate que les avis des critiques ont un impact sur les gens qui produisent et font partie des spectacles ou des autres productions. Mais en contrepartie, le film expose le fait que les artistes peuvent être essentiels dans la vie des gens. On voit bien qu'ils peuvent faire voyager leurs spectateurs. Au-delà de parler, en plus du manque de considération envers les artistes, on parle aussi ici de l'effacement des techniciens et de tous ceux qui participent à la fabrication d'une œuvre. Ils sont indispensables pour mettre en lumière les stars. Ça m'a fait plaisir d'entendre tout ça car on a pour habitude de starifier les personnes sur le devant de la scène et non pas les gens derrière le rideau. Penser à tout ce monde sans faire de distinction c'est vachement beau. La séquence émotion est terminée. Parlons des choses qui fâchent maintenant. À un moment, il y a un petit problème de crédibilité. Ce n'est pas parce que tu montres 5 adolescents qui regardent la vidéo de Emma s'exprimant sur son cas, que ça donne une impression de grosse vague non-conformiste. Je joue un peu à l'idiot, mais ça me donne plus l'impression qu'ils sont pas beaucoup à être dans une situation en conditions similaires à Emma. Dans la même séquence, il y a limite un instant de l'expressionnisme. Ici, on pourrait dire que l'expressionnisme résulte d'une exagération pour montrer les sentiments. Je trouve ça vachement décalé, surtout que la personne qui fait ça est seule à le faire. Quand c'est dans une chorégraphie, ça passe largement mieux. De plus, à un moment, je me demandais si c'était super pertinent et juste de mettre en avant des adolescents exclusivement beaux et populaires. Mais le film défend le fait que ce sont les gens les plus populaires qui peuvent changer le monde, donc l'influencer. Je crois même que c'est Barry qui dit que les célébrités ont le pouvoir de changer le monde, comme le président des états unis Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est un point de vue marqué. Accrochez-vous bien et ouvrez bien vos oreilles. Vers la fin, la copine de Emma annonce à sa mère qu'elle est amoureuse de Emma. Cependant, rappelez-vous bien que cette même personne a interdit aux couples homosexuels d'assister au bal de promo donc qui a privé de balles, sans le savoir, sa propre fille. Oui c'est compliqué à expliquer mais là n'est pas le plus important. Car quand la mère apprend la vérité sur sa fille, elle va se braquer et partir. Mais elle revient assez vite. Pourquoi la mère de Alicia revient Elle change vite d'avis quand même. Ça tue la crédibilité et les enjeux liés à ce conflit. Et c'est ça le problème quand on surexprime et surjoue ses sentiments. Mais la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle semble heureuse quand sa fille embrasse Emma, alors qu'un peu auparavant, elle était au bout de sa vie en apprenant que sa fille soit lesbienne. Si vous ne l'avez pas remarqué, il n'y a pas vraiment beaucoup de problèmes dans ce film. Et en parlant de non-problèmes, on va dorénavant ouvrir une grande page sur la direction artistique. Les costumes sont extravagants et les décors réalistes. On va parler des chorégraphies. Premièrement, lors de la rencontre entre Didier Allen et Emma, la mise en scène plutôt théâtrale montre que malgré ses dires, n'est pas pour Emma mais pour elle. La chanson pour défendre Emma devant les parents d'élèves sert à faire sa propre promotion. De plus, je trouve ça dommage que la dernière grande danse ait moins d'impact que toutes les autres. On est souvent proche des personnages et on voit pas tous les mouvements et ça perd de son impact. Les chansons sont faites pour les Oscars. Hormis ça, ça donne un dynamisme que j'apprécie car ça accélère l'action. Les dialogues sont souvent plats. Et je trouve les dialogues plus pertinents en chanson. Pour moi, la plus grande réussite de ce film, c'est la lumière et l'utilisation des couleurs. Les couleurs majoritaires sont le rose, le cyan, le violet et le vert. Cet assemblage est très harmonieux. Ces couleurs sont dispersées un peu partout dans les différents éléments de décor et participent à créer par moments, un monde onirique. L'utilisation des couleurs, même avec les costumes, donc les vêtements, offre quelquefois un double sens caché qui est assez bien vu. La lumière sur le sol avec les reflets des flaques d'eau, c'est vraiment magnifique. Cette espèce de lumière tamisée dans le restaurant pendant le date entre Didi Allen et le proviseur exclut totalement les autres personnages et laisse place à la romance. Quand on parle de romance, on peut parler de Emma et sa copine. Quand elles sont ensemble, le monde devient coloré, mais quand elles se quittent pour retourner respectivement chez elles, on retourne dans une réalité avec des couleurs plus normales et habituelles. Les changements de lumière en direct pendant la même séquence ou scène, c'est pas difficile mais c'est vraiment bien. La luminosité est bien gérée tout du long, faut dire que l'abondance de néons ça aide. Pour finir, je peux juste vous dire que ce film essaye de briser les clichés et veut bousculer les mentalités. C'est un film osé et qui ose. Qui ose critiquer la religion Qui ose critiquer l'éducation des parents Qui ose utiliser l'humour tout en parlant de sujets sensibles Je vous assure qu'il y a des situations qui sont vraiment hilarantes. Quand on dit comédie musicale, c'est pas toujours drôle, et pour le coup bah ça l'est vraiment. Mais en contrepartie, il y a aussi des situations vraiment tristes. Il y a une scène dans le gymnase du lycée qui est horrible. Bref, ce film est un vrai spectacle. Et il prendra sûrement un ou plusieurs Oscars. Je voudrais vous poser une question que tente de résoudre le film. Si on agit pour la bonne cause, est-ce que les motivations de nos actions sont-elles vraiment importantes Je vous laisse méditer là-dessus. Néanmoins, merci d'avoir écouté ce podcast sur The Prom. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d'année. Et on se retrouve l'année prochaine pour parler des films de 2021. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Et sur ce, portez-vous bien.